0: EuRadio radio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg.
1: Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Le traité sur la charte de l'énergie signé en 1994 est le plus important au monde dans le domaine de l'énergie. Il regroupe 53 signataires dont les pays membres de l'Union Européenne et l'Union Européenne elle-même. Suite à la chute du bloc soviétique en 1989, marquant la fin de la guerre froide, ce traité avait pour objectif d'assurer la sécurité énergétique grâce à des marchés plus ouverts et concurrentiels. Pour Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne et vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen, ce traité est aujourd'hui devenu obsolète.
2: Quand je me suis saisie du sujet au Parlement européen, euh, dès, dès l'arrivée de mon mandat, c'est vrai qu'on parlait peu de ce traité sur la charte de l'énergie, qui est un traité international euh, avec d'autres, d'autres pays partenaires, qui est un vieux traité qui a été euh, adopté justement au moment où le monde était très différent, où il y avait euh, le bloc soviétique. c'était justement pour favoriser les investissements à l'époque et protéger les investissements dans l'énergie fossile. Euh, on voit bien l'objectif maintenant c'est de sortir des investissements euh, des énergies fossiles pour atteindre nos objectifs de neutralité climatique. Donc ce traité il est, il est incohérent par rapport justement à, au, au monde tel qu'il est aujourd'hui et à nos objectifs. Donc euh, cette incompatibilité avec l'accord de Paris, avec la loi climat ben, quand on veut être crédible, ben, on sort.
1: Dès lors, de plus en plus d'États souhaitent se retirer de ce traité. C'est ce qu'a fait l'Italie en 2016. Le président Macron a annoncé en octobre 2022 que la France allait également se retirer. Des annonces similaires ont été faites en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne. Marie-Pierre Vedren, quant à elle, milite pour un retrait conjoint en bloc de toute l'Union européenne et a fait adopter une résolution en novembre qui va dans ce sens.
2: Vous avez dans ce traité ce qu'on appelle une « sunset clause ». C'est-à-dire que pendant 20 ans, même si vous en êtes sorti, euh, il vous est applicable. Donc des, ça, concrètement, ça pourrait être que bah, Gazprom, une entreprise, pourrait attaquer un État signataires de ce traité, donc tous les États de l'Union européenne, pour dire ben, la législation que vous allez prendre, donc une législation qui serait donc ambitieuse pour sortir du fossile, ben, nuit à mes intérêts. Donc c'est aussi le droit des États à réguler par eux-mêmes dont il est question. Et si on sort de manière coordonnée, l'entièreté de l'Union européenne, vous êtes dans un rapport de force qui vous permet de négocier la fin de cette Sunset Clause et qui permet d'éviter aussi tous les contentieux intra-européens. Donc c'est pour ça que c'est capital. Et je suis fière que le Parlement européen, je peux vous dire, ce n'était pas gagné dans les, dans les négociations. Le PPE euh, voulait une modernisation de ce traité. On dit bah, non, parce que justement, le cap, il n'est pas le bon. Il faut en sortir. Donc on, on s'est, on s'est battu avec ma collègue verte allemande euh, Anna Cavazzini pour, pour y arriver. Je suis très fière de notre résultat euh, et de la confiance de mon groupe politique pour, pour aller dans ce sens-là.
0: E-Radio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïca et le Centre Europe Direct de Strasbourg.